1: En avril 2021, la revue médicale britannique The Lancet a publié un rapport concernant les fausses couches dans le monde. Et ce rapport, il a pointé du doigt le fait que les grossesses arrêtées, notamment celles qui s'interrompent de manière précoce, sont extrêmement nombreuses. Les chiffres sont saisissants. Il y a 23 millions de grossesses qui se terminent par une fausse couche dans le monde. 23 millions. Cela représente 15% des grossesses totales. Derrière ce nombre, je vois un paradoxe énorme. Si une fausse couche peut toucher n'importe quelle femme enceinte, pourquoi sommes-nous si peu informés et sensibilisés à cette question Certaines personnes vont me répondre de manière un peu automatique, mais on ne va pas commencer à effrayer toutes les femmes quand même. Certes, mais est-ce plus effrayant de savoir qu'une grossesse peut s'interrompre ou de vivre une fausse couche dans la solitude la plus totale, ne pas oser en parler et ne pas réussir à avoir les bonnes informations D'ailleurs, si le terme de fausse couche est entré dans le vocabulaire courant, sait-on vraiment de quoi il s'agit et comment ça se passe Pour être honnête, je fais partie de ces femmes qui savent que ça existe, mais qui étaient jusqu'à récemment bien incapables de dire en quoi ça consistait. Alors une fausse couche, qu'est-ce que c'est quelles sont les différentes prises en charge possibles Quelle est la différence entre une fausse couche dite précoce et une fausse couche tardive D'ailleurs, une grossesse qui s'arrête au début du second trimestre, est-ce nécessairement une fausse couche Pour tenter de faire le point et d'y voir un peu plus clair, nous allons discuter de tout ça avec mon invité. Myriam est gynécologue dans un hôpital parisien et elle a accepté mon invitation pour vous donner quelques clés pour être les mieux informées possibles. Les entretiens d'Au revoir podcast, épisode 5, les fausses couches, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Bonjour Myriam. Bonjour Sophie. Alors pour commencer, je vais te poser une question qui est assez basique, mais qui est je pense nécessaire. Qu'est-ce qu'on entend par le terme de fausse couche
0: Faire une fausse couche, concrètement, c'est constater la perte de sa grossesse. Soit, du coup, on la constate quand on consulte les urgences gynécologiques ou son gynécologue ou encore sa sage-femme devant des signes cliniques comme des pertes de sang ou bien des douleurs au ventre importantes. Soit on la découvre de manière fortuite lorsqu'on réalise l'échographie du premier trimestre, par exemple. Et effectivement, il y a deux types de fausses couches. Les fausses couches dites précoces qui sont définies par la perte de la grossesse avant 14 semaines d'aménorrhée et les fausses couches plus tardives qui surviennent entre 14 et, et 22-24 semaines d'aménorrhée.
1: On voit circuler beaucoup de statistiques qui montrent que les fausses couches sont un phénomène assez fréquent. Et si on regarde dans les médias francophones, il y a des chiffres qui reviennent de manière systématique. On parle souvent de 200 000 fausses couches par an, d'une femme sur 4 ou cinq qui va connaître une fausse couche. Euh, mais en fait, quand on dit ça, de quelle fausse couche parle-t-on exactement
0: quand on parle effectivement des fausses couches précoces, on inclut seulement celles qui surviennent du coup avant 14 semaines d'aménorrhée. Et effectivement, ce, enfin, selon les études, environ 12% des grossesses évoluent vers une fausse couche précoce, ce qui n'est pas rien. Et euh, quand on inclut les fausses couches tardives aux fausses couches précoces, on est effectivement plus de, de l'ordre d'un couple sur cinq euh, concernés. Et ensuite, il y a euh, les fausses couches dites répétées, c'est-à-dire euh, au moins trois fausses couches consécutives qui, elles, concernent euh, environ 1% euh, des couples. Donc encore une autre catégorie.
1: Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ce qu'il faut retenir, quels que soient les chiffres en fait, c'est qu'une fausse couche, c'est quelque chose qui est relativement fréquent et loin d'être anecdotique dans un parcours lié à la maternité.
0: Non, non, c'est très fréquent, euh, après nous on est biaisés, hein. l'hôpital on en voit tous les jours, mais euh, non, ça concerne quand même euh, un couple sur 10 euh, au moins, donc euh, c'est pas du tout rien et, et c'est le quotidien euh, des urgences gynécologiques euh, et, euh, et on n'en parle pas assez euh, non plus.
1: Alors, tu parlais du stade de 14 semaines d'aménorée pour les fausses couches précoces, euh, de 22-23 semaines d'aménorée pour celles qu'on va qualifier de tardives. Est-ce qu'une fausse couche tardive a le même type de cause qu'une fausse couche dite précoce ou présente-t-elle des causes spécifiques
0: Les fausses couches tardives ont des causes complètement différentes hein, de la fausse couche précoce, donc c'est deux entités à part. Il faut savoir qu'après euh, une fausse couche tardive, on réalise euh, systématiquement un bilan euh, de, de la cavité utérine, c'est-à-dire qu'on recherche en fait la présence euh, dans l'utérus d'une anomalie qui peut entraîner du coup et qui peut expliquer la perte de la grossesse, par exemple euh, une cloison dans l'utérus euh, qu'on qu doit traiter. Du coup, on peut aussi, par exemple, rechercher une cause infectieuse, ce qu'on appelle euh, une corioamniotite qui entraîne du coup la fausse couche tardive. Ça, c'est des exemples un peu de causes de fausses couches tardives. Pour les fausses couches précoces, euh, le bilan déjà se réalise qu'après deux, euh, voire trois fausses couches, et euh, donc quand on est dans la définition du coup de... de fausses couches répétées et les causes elles sont euh, encore différentes, elles sont multiples, c'est un bilan euh, assez lourd qui est réalisé euh, lors de consultations euh, dédiées. On recherche euh, bah, des anomalies aussi de la cavité euh, utérine, mais on recherche aussi des anomalies euh, chromosomiques, des pathologies auto-immunes, des causes euh, hormonales euh, endocriniennes, des fausses vasculaires, c'est encore une autre entité à part et un bilan plus lourd hein, que,
1: que, que lors d'une fausse couche tardive. Mais si on prend l'exemple d'une femme qui va faire dans son parcours euh, vers la maternité une fausse couche précoce de manière euh, isolée, sans qu'elle connaisse par la suite d'autres grossesses arrêtées, euh, dans ce cas précis, quelle va être la principale raison euh, de cet arrêt de la grossesse
0: bah, C'est vrai qu'on ne les recherche pas au bout d'une fausse couche, mais la cause principale, euh, je pense, en tout cas, c'est euh, des anomalies chromosomiques. Euh, ce qu'on appelle euh, euh, l'aneuploïdie, en gros, c'est euh, quand le lot de, de chromosomes euh, du fœtus est caractérisé soit euh, euh, par euh, la perte d'un ou plusieurs chromosomes, la présence d'un chromosome en plus, euh, et du coup euh, que l'embryon n'est pas entre guillemets viable, c'est la cause principale euh, de fausses couches euh, spontanées, donc c'est un peu un accident entre guillemets génétique, euh, et ça arrive euh, donc, du coup, au bout d'une fausse couche, on ne fait pas forcément bilan. Après, quand quand les fausses couches, elles sont répétées, au bout de deux quand même, enfin c'est dur parce que c'est vrai que selon les recommandations françaises, euh, le bilan est à faire au bout de trois fausses couches. Les recommandations européennes, c'est plus au bout de deux. Euh, bon, moi, c'est vrai que je trouve ça un peu... Euh, euh, au bout de deux je commence à faire un bilan c'est un peu difficile de d'attendre de, de dire au couple, on va quand même attendre la troisième c'est les recommandations pour faire le bilan au bout de deux consécutives on en tape le bilan et, et on voit le bilan il est quand même long, il se fait sur plusieurs mois euh, après les couples ils peuvent aussi euh, choisir euh, de, bah, de tenter une nouvelle grossesse en attendant d'avoir euh, les résultats du bilan euh, Peut, en tout cas, je pense vraiment que ça vaut le coup de, de commencer le bilan au bout de deux fausses couches, euh, quitte à,
1: à ce qu'il y ait une grossesse évolutive par la suite, et de stop au bilan. Oui. J'ai une interrogation en fait, qui concerne les grossesses qui s'arrêtent euh, dans les premières semaines du second trimestre et avant les cinq mois de grossesse, euh, ce qui engloberait du point de vue du terme « les fausses couches tardives ». Euh, est-ce que lorsque le cœur du bébé cesse de battre et qu'on constate ça par exemple à une échographie de contrôle, est-ce que c'est une fausse couche ou est-ce que c'est une mort fétale in utero Qu'est-ce qui différencie les deux en fait
0: bah, C'est vrai que c'est des présentations cliniques un peu différentes. Euh, la mort fétale in utero, elle, est, elle se distingue vraiment de la fausse couche tardive. Lorsqu'à la patiente, elle vient... Enfin, pour une fausse couche tardive, enfin, lorsqu'elle vit une fausse couche tardive, donc entre 14 et 24 semaines d'aménorrhée, Il y a le tableau clinique qui va avec. Elle consulte en général pour des douleurs, des contractions, ou bien des pertes de sang. Et là, on voit que le col est modifié. Et en général, enfin, la patiente elle accouche rapidement. C'est vraiment des contractions qui se font, qui modifient le col, et la patiente accouche. La mort fétale, elle est diagnostiquée en général de manière complètement différente. Souvent, malheureusement, de manière fortuite, on fait une écho et on voit qu'il y a l'absence d'activité cardiaque. Éventuellement, parce que euh, des fois, là, les patientes, elles viennent, elles, elles perdent un peu de sang, on fait l'écho, ah ben mince, y a pas de cœur. Ou encore, pour des stades hein, plus tardifs, hein, à partir de 20 semaines, en général, les patientes, elles peuvent ressentir les mouvements du bébé. Et des patientes, des fois, elles consultent à 23, elles disent 23 semaines, bah, je sens plus mon bébé bouger. Là, on fait l'écho. Il n'y a pas de cœur. Mais ces patientes-là, elles n'ont pas de contraction. Le col, il est, il est long, il est postérieur, il est fermé euh, lors de l'examen clinique. Et c'est euh, découverte à l'échographie de l'absence d'activité cardiaque. Et là, le bilan, il est encore différent. Et on se doit, du coup, de provoquer l'accouchement pour les morts fétales. Parce que les patientes, elles ne se mettent pas en travail. Voilà. Et effectivement, en France, et pour d'autres pays, la limite de la viabilité est estimée à 24 semaines et ou un poids de naissance euh, d'au moins 500 grammes. Et c'est à partir de ces critères-là qu'on se dit, le bébé peut être pris en charge et peut être réanimé si besoin.
1: Alors moi, assez naïvement, je pensais en fait que euh, lorsque la grossesse s'arrête entre 14 semaines et euh, 23 semaines euh, environ, euh, je pensais que c'était systématiquement considéré comme... Euh... Une fausse couche, et peut-être que c'est aussi une sorte d'abus de langage, euh, souvent dans les dans les médias ou dans les conversations, euh, un abus de langage qui fait que toutes les grossesses qui se seraient considérées à ce terme-là euh, comme une fausse couche. Alors. Pour résumer ce que tu viens de dire et vérifier que j'ai bien compris, euh, on parle parfois de fausse couche tardive alors que ce n'est pas le cas. Euh, finalement, au-delà du premier trimestre et avant 5 mois de grossesse, une femme enceinte peut faire soit une fausse couche tardive, soit avoir une grossesse qui s'interrompt à cause d'une mort fétale et dans ce cas-là, il faut déclencher euh, l'accouchement. Ce qui va différencier les deux, en fait, c'est ce que les médecins appellent le tableau clinique. Et tu as tout compris, c'est ça et tu as des morts fétales in utero à 16 semaines aussi. Et donc, ce qui va différencier ces deux diagnostics, c'est le fait que l'accouchement doit être provoqué dans le cadre d'une mort fétale in utero, Parce que lorsqu'on a une fausse couche, en fait, euh, le col va déjà être dilaté on peut déjà ressentir les contractions.
0: Exactement. Quand on voit provoquer l'accouchement, c'est une mort fétale inutéro. Et, euh, et euh, c'est vraiment des étiologies complètement différentes. Euh on cherche d'autres causes, on propose parfois enfin, des autopsies systématiquement pour essayer de trouver. C'est vraiment de, des entités différentes.
1: Donc finalement, pour résumer et être ultra synthétique, il faut avoir en tête que quand on perd son bébé entre 14 semaines et euh, 22-23 semaines, ce n'est pas nécessairement et automatiquement une fausse couche.
0: C'est ça, exactement. Si on perd le bébé, ce n'est pas forcément une fausse couche. Exactement.
1: Que penses-tu euh, d'ailleurs de ce terme de fausse couche C'est un terme qui est aujourd'hui euh, contesté parce que euh, certaines femmes notamment estiment que l'adjectif faux accolé à couche ajoute quelque chose de factice à ce qu'elles ont vécu, comme si ça niait d'une certaine manière les semaines de grossesse qui s'étaient écoulées. Euh, on a l'impression, oui, voilà, que ça, que ça nie euh, le fait qu'on ait été... Euh, Enceinte, toi, en tant que soignante, quel regard portes-tu sur le terme de fausse couche
0: Bah effectivement, c'est vrai qu'il y a de nombreuses femmes euh, qui trouvent que c'est un terme violent, euh, que c'est pas des embryons, qu'il s'agit bien d'une vie euh, qui a commencé dans leur utérus et qui a rien de faux dans tout ça. Et, et je suis d'accord, c'est pas rien, une fausse couche. Et du coup, en entendant en fait la vie de ces femmes sur ce terme euh, utilisé, je me suis un peu dit, bah je vais un peu chercher. Euh, D'où venait ce mot Et euh, parce que c'est vrai que, en y réfléchissant, je me suis dit, mais dans d'autres langues latines, euh, on n'appelle pas euh, fausse couche. Quoi. En, en, en anglais, euh, on dit miscarriage euh, ou bien euh, pregnancy lost. Euh, en espagnol, euh, aborto involuntario, enfin, euh, avortement involontaire. Euh. Et en France, euh, c'est vrai qu'on dit fausse couche. J'ai vu que c'était un terme qui date du XVIIe siècle et que, en vrai, il euh, y a plusieurs utilisations à ce mot euh, fausse couche à l'époque et le mot couche en gros c'était euh, soit l'accouchement donc euh, comme nous on dit suite de couche donc euh, suite d'accouchement ou soit ça voulait dire euh, règle euh, comme nous on dit retour de couche, euh, retour de règle donc je pense qu'effectivement en disant fausse couche c'était soit fausse règle parce que les patientes du coup elles saignaient mais c'était pas vraiment leur règle quoi c'était des saignements ou bien faux accouchement parce que euh, L'enfant était non, non viable et euh, et puis on est dans enfin dans le langage courant on l'utilise tout le temps. Après je pense qu'effectivement euh, on devrait euh, évoluer un peu euh, nos pratiques de langage et on, on devrait parler de, de, de grossesse euh, arrêtée enfin de perte de grossesse. Et d'ailleurs en gros scientifiquement en parlant on, on dit pas vraiment fausse couche par exemple dans les recommandations euh, du collège euh, national des gynéco-obstétriciens. Euh, de 2014 sur justement les entre guillemets fausses couches, euh, ces recommandations, elles s'appellent perte de grossesse quoi. Donc en gros, euh, je pense que c'est dans le langage courant qu'on utilise fausses couches, mais c'est vrai que dans le langage médical, euh, que ce soit euh, dans les articles scientifiques ou dans ces recommandations, on parle de perte de grossesse ou de grossesse arrêtée. Euh, mais je pense que euh, oui, dans le langage courant, c'est un terme qu'on devrait essayer de modifier.
1: Alors maintenant, nous allons parler plus en détail de la manière dont les grossesses arrêtées sont prises en charge. Alors, pour vivre au mieux une fausse couche, une grossesse arrêtée, et savoir exactement à quoi ça renvoie d'un point de vue médical, une fois que le diagnostic a été posé, une fausse couche, ça se passe comment concrètement Imaginons que je me rends... Euh, aux urgences, qu'on est au premier trimestre de grossesse, voilà, j'ai des saignements, on me dit que c'est une fausse couche. À partir de là, comment ça se passe Les patientes, en général, quand ils ont une fausse couche, elles, elles ont enfin, une
0: fausse couche précoce, en tout cas, elles ont des signes cliniques, elles consultent les urgences parce qu'elles ont des, des pertes de sang ou euh, des douleurs euh, au ventre importantes. Et là, on peut mettre, du coup, euh, on, en évidence, la grossesse arrêtée. À ce moment-là, c'est quand même euh, la citération euh, pour la patiente et pour le couple. Et euh, du coup, on se doit de, de proposer une prise en charge de cette grossesse arrêtée. Euh, donc, comme tu, tu le dis, il y a différentes euh, possibilités thérapeutiques. Donc euh, nous, on est là pour euh, informer euh, les patientes euh, des différentes méthodes et de l'avantage et des inconvénients de chacune d'entre elles. Donc il y a effectivement la méthode médicamenteuse qui est une méthode d'entraînement un médicamenteux qui va entraîner euh, des contractions utérines et, et entraîner euh, euh, l'évacuation de la grossesse, euh, qui peut se faire hein, sur plusieurs jours, hein, voire sur une semaine. Et ensuite, euh, après cette cette prise de médicaments, en général, on, on vérifie qu'il a été efficace une semaine après en faisant une échographie et, et en vérifiant qu'il euh, qu n'y ait plus rien dans l'utérus. Ça, c'est une des, des méthodes. L'avantage, c'est qu'elle est moins invasive que la deuxième méthode dont je vais te parler juste après. Euh, et puis, les inconvénients, c'est quand même que ça peut ne pas marcher. Euh, et puis, ça peut entraîner des saignements euh, importants, ce qu'on appelle une fausse couche hémorragique. La deuxième méthode qui est l'aspiration endo-utérine, euh, c'est un acte chirurgical. Donc ça se fait au bloc opératoire. Et le principe c'est de, de, de mettre une canule dans l'utérus pour évacuer euh, mécaniquement euh, la grossesse. C'est une intervention qui est rapide en soi, hein, le geste euh, il dure dix minutes. Euh, mais effectivement, c'est la méthode plus invasive que le traitement médicamenteux, parce que c'est un acte chirurgical avec.. Euh, bah, les éventuels euh, inconvénients et complications de tout acte chirurgical qui est quand même l'infection par exemple hein, on insère un corps étranger dans l'utérus donc il peut y avoir ce qu'on appelle des endométries des infections post-opératoires après euh, l'avantage en général euh, reconnue par les patientes, c'est que c'est quand même rapide. C'est pas comme le traitement médicamenteux où ça dure une semaine, puis en plus ça peut ne pas marcher. Euh, L'aspiration, les patientes, elles viennent, euh, ça se fait une demi-journée, elles repartent après, et, entre guillemets, c'est oublié.
1: Mais, mais voilà, c'est pas un processus long comme euh, euh, le traitement médicamenteux. Tu as parlé de la prise en charge médicamenteuse en précisant que ça pouvait demander plusieurs jours. Euh, concrètement, qu'est-ce que ce médicament est censé provoquer une fois qu'on l'a pris. Et pourquoi est-ce que ça peut durer euh, plusieurs jours, en fait
0: Ce traitement, il, il est là, effectivement, pour entraîner des contractions dans l'utérus. Et des fois, effectivement, on ne peut pas tout, tout expliquer, mais ça peut contracter, ça peut saigner. Donc, en fait, l'utérus qui se contracte, euh, ça fait, peut faire des caillots dans l'utérus. Donc, voilà, ça saigne. Puis, les caillots peuvent s'évacuer, mais pas le sac de grossesse. Ça arrive. Voilà. C'est le mécanisme de faire des contractions un utérus qui contracte va saigner, euh, mais du coup, c'est vrai que ça peut saigner sans évacuer le sac de grossesse. Et du coup, euh, bah, on est amené à faire la technique chirurgicale. Et, euh, et parfois, bah, c'est vrai que toute femme est différente, euh, ça peut mettre effectivement une semaine hein, à, à évacuer, à saigner, puis vraiment à tout évacuer le sac de grossesse. Et parfois, ça s'évacue vite, par exemple le premier jour, euh, mais les saignements peuvent persister parce que euh, le traitement euh, peut faire effet encore un petit peu les,
1: les prochains jours. Alors toujours à, à propos de la prise euh, de médicaments, euh, j'ai une question qui concerne la douleur. J'ai lu à plusieurs reprises, alors à travers des témoignages notamment, que les contractions entraînées par le médicament étaient plus douloureuses que des contractions euh, spontanées qui sont entraînées par une fausse couche qui se déclenche naturellement. Est-ce que tu confirmes ça euh, Les contractions qui sont provoquées par traitement médicamenteux sont des contractions douloureuses.
0: Euh, donc la patiente euh, qui a cette prescription médicamenteuse elle se doit d'avoir euh, à côté une prescription dentalgique adaptée euh, parce que oui euh, elle va avoir mal et il faut qu'on prévienne ses douleurs euh, par une prise systématique dentalgique et c'est pas que un antalgique de palier 1 comme l'ibuprofène, c'est des antalgiques plus puissants, euh, des paliers 2 en général, euh, qu'on qu donne en, en parallèle de la prise euh, du traitement euh,
1: qui va provoquer contraction. Tu viens surtout d'insister en fait sur deux protocoles qu'on va qualifier de médicaux. D'une part, la prise de médicaments protocole médicamenteux, euh, d'autre part, euh, l'aspiration curtage qui a lieu euh, sous anesthésie euh, générale avec une hospitalisation générale de jour. Euh, certaines femmes évoquent une troisième voie et revendiquent le fait de pouvoir choisir cette troisième voie qui est celle de ne pas prendre de médicaments, ne pas avoir euh, d'intervention chirurgicale pour vivre leur arrêt de grossesse en conscience de la manière la plus naturelle possible, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh, de, cette, euh, de cette troisième voie, en fait
0: Après, nous, nous, on est vraiment là pour informer euh, euh, les patientes. Notre seul devoir en tant que soignant, c'est ça. Et euh, une femme, elle a le droit de refuser ce qu'on lui propose et, et elle est aussi libre de son corps, de ses choix. Et l'expectative, ce qu'on dit, la, la méthode expectative, c'est-à-dire d'attendre que ça se passe naturellement, elle n'est pas recommandée euh, parce qu'en fait, elle augmente le risque de euh, fausse couche incomplète, donc c'est-à-dire euh, d'un résidu qui reste dans l'utérus. Et tant que l'utérus a un résidu, euh, il peut se mettre à saigner. Et du coup, ça, peut augment ça augmente clairement le risque de chirurgie en urgence. En gros, une patiente euh, qui choisit la méthode expectative, il y a un risque que bah, ça se fasse un peu naturellement, puis que la patiente ne saigne plus, et puis que dix jours après, elle se présente aux urgences pour des saignements hémorragiques, parce qu'il reste un résidu euh, dans l'utérus, et l'utérus contracte, et du coup, d'un coup, ça saigne. Donc, c'est uniquement pour ça que nous, on recommande pas d'avoir une expectative, et c'est vrai que les études elles sont assez formelles dessus, hein. on sait que l'expectative elle, elle augmente clairement ce risque de chirurgie
1: urgente et aussi le risque de transfusion sanguine. Par rapport à la méthode « expectative euh, », comme tu l'as nommée, je souhaiterais revenir dessus car tu as parlé des risques. Euh, malgré tout, il y a des femmes dont la fausse couche va se déclencher de manière spontanée, sans qu'elles soient allées aux urgences. Euh, D'autres qui vont avoir un rendez-vous pour une aspiration et qui feront leur fausse couche euh, chez elles, avant de pouvoir s'y rendre ou avant de pouvoir prendre le médicament. Pour ces femmes-là, et pour celles qui malgré tout voudraient opter pour euh, l'expectative, quels critères ou signes doivent les alerter et les inciter à aller euh, aux urgences
0: Je pense que quand il y a les critères de fausse couche hémorragique, euh, c'est-à-dire euh, si elles changent de protection voilà, toutes les 30 minutes voilà, ou bien si elles font un malaise euh, c'est des signes où il faut venir euh, mais c'est les mêmes signes qu'on dit effectivement qu'on donne le traitement médicamenteux euh, on dit aux patients on les informe, on leur dit on vous donne le traitement médicamenteux il y a un risque de fausse couche hémorragique les signes sont euh, de changement de protection toutes les demi-heures, malaise faut venir euh, ces patientes là en général on essaye de, de s'assurer qu'elles ne soient pas seules lors de la prise de médicaments ou voilà qu'elles soient accompagnées que quelqu'un puisse éventuellement appeler euh, le SAMU ou autre si besoin euh, mais c'est vrai que c'est ces mêmes signes là euh, chez les patients qui choisissent une expectative c'est des signes qui doivent les faire amener aux urgences c'est ceux là
1: en fait euh, ce qui ressort de tout ce que tu me dis, c'est qu'une fausse couche, au premier trimestre, c'est banal statistiquement, ça touche énormément de femmes, mais ce n'est pas parce que c'est banal que ce n'est pas euh, douloureux, ce ne sont pas juste des saignements comme des règles abondantes. Euh, non, c'est bien plus important, c'est loin d'être quelque chose euh, d'anodin. Non, une fausse
0: couche, c'est loin d'être anodin. Après, les fausses couches extrêmement précoces, Patientes, elles ont comme des règles, un retour de règles, mais ça c'est vraiment les, les, les fausses couches, euh, 3-4 semaines d'aménorrhée. Euh, après, c'est vrai que dès qu'il y a un sac, un embryon, euh, oui, on est, on est à des saignements beaucoup plus abondants et on a ce risque-là de fausses couches hémorragiques.
1: Tu parles du sac gestationnel, mais c'est à partir de quel terme qu'il y a la présence de ce sac
0: Dès qu'il y a un sac intra avec un embryon, donc à partir de 5-6 semaines
1: d'aménorée. Toujours en lien avec la prise en charge médicale des grossesses arrêtées, euh, comment s'effectue en fait le choix entre méthode médicamenteuse et méthode chirurgicale euh, Est-ce que le terme de la grossesse conditionne le choix de l'une des deux méthodes ou bien est-ce que c'est laissé à l'appréciation euh, du médecin, de la patiente ou éventuellement de l'hôpital qui va prendre en charge euh, cette grossesse arrêtée
0: Alors pour les fausses couches tardives, c'est encore autre chose. Les fausses couches tardives, en général, c'est vrai qu'elles arrivent, elles contractent, et elles accouchent. Donc on n'est pas dans le critère où il faire une aspiration, tout ça. Après, pour les fausses couches précoces, par exemple, effectivement, une fausse couche précoce vers 10 semaines d'aménorrhée, euh, c'est une indication plus à un traitement chirurgical, parce que le sac est important, euh, l'embryon aussi. On se donne cette, de cette taille limite pardon, d'environ de 4 cm de sac, de mesure du sac gestationnel, où on se dit, là, c'est plus une indication à faire une aspiration de curtage. Mais encore une fois, les recommandations, elles elles disent que peu importe la taille du sac, on, on propose euh, aux patientes les deux méthodes et puis c'est à elles de choisir. Et il faut savoir effectivement qu'il y a un risque d'échec du traitement médicamenteux quand euh, la taille du sac est supérieure ou égale à 4 cm. Donc on oriente plus vers l'aspiration, mais encore une fois, après c'est à la patiente
1: de, de choisir. Tu disais très explicitement, il y a quelques minutes, que les soignants et les soignantes, notamment aux urgences, quand ils prennent euh, euh, en charge une femme qui fait une fausse couche, sont là pour informer les patientes, pour informer les couples. On, on doit quand même admettre qu'il y a des dysfonctionnements à ce niveau-là, et certains témoignages de femmes, notamment, pointent du doigt des lacunes dans l'information. Dans Parfois, elles ont eu l'impression de ne pas avoir tous les éléments en main pour bien comprendre ce qui se jouait. Euh, je vais te donner là l'exemple d'un couple que j'ai reçu dans le podcast. La jeune femme a été reçue aux urgences en fin de semaine, un vendredi, je crois. Elle devait revenir le lundi pour une aspiration et on ne lui a pas dit qu'elle allait potentiellement, peut-être, faire sa fausse couche chez elle, pendant le week-end. En fait, pour elle, c'était clair. Euh, le diagnostic a été posé le vendredi. Euh, voilà, il fallait qu'elle se rende au rendez-vous le lundi pour une aspiration et elle pensait absolument pas que quelque chose allait se passer le week-end. On ne lui a rien dit. Euh, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait le, la fausse couche chez elle avec son compagnon à ses côtés. Alors, c'était peut-être complètement évident pour la personne qui l'a reçu, mais pas pour elle, et pas pour eux d'ailleurs. Et ils ont été extrêmement surpris. Comment ça se fait, selon toi, qu'en fonction de l'hôpital, ou même du médecin ou de l'interne qui va recevoir la patiente, on puisse observer ce genre de choses dans la prise en charge des fausses couches
0: une raison possible et qui n'est pas excusable, c'est que mine de rien, c'est vrai que les urgences gynécologiques sont en général blindées, surtout un vendredi, avec euh, un nombre de personnels soignants qui est quotidiennement limité, et donc des consultations à la chaîne, et une atmosphère euh, inappropriée, enfin que je trouve inappropriée, en tout cas à l'annonce et à la prise en charge d'un couple qui arrive pour un diagnostic de fausse couche. Et euh, effectivement, il est de notre devoir d'informer euh, qu'en attendant cette prise en charge chirurgicale, euh, la patiente elle peut évacuer spontanément la grossesse chez elle et on se doit d'informer euh, de, de quels sont les signes qui vont, qui, qui doivent la faire consulter aux urgences. En tout cas, euh, c'est une information qu'elle aurait dû avoir. Euh, après, je pense que même si euh, ces consultations à la chaîne peuvent entraîner un manque d'informations, on peut aussi créer d'autres outils euh, euh, pour euh, pallier à ce manque d'informations orale, euh, peut-être comme des fiches d'information euh, qu'on nous remet à la patiente à la fin de notre consultation, parce que aussi ça arrive hein, que le couple est tellement sidéré que on balance tout plein d'informations, dont ces informations-là de si vous saignez tant faut venir, si machin faut venir, peut-être que vous pouvez euh, euh, évacuer la grossesse à la maison. Et, et c'est vrai que c'est des fois des couples aussi choqués, sidérés, avec plein d'informations d'un coup. Et qui, de coup, ne, ne, ne retiennent pas tout, toutes les bonnes informations. Et du coup, d'avoir peut-être cette fiche à relire tranquillement à la maison ou autre. Enfin, C'est vrai que je pense que les urgences gynécologiques, ça peut être parfois très compliqué, très blindé, et pas propice, vraiment pas propice. Je pense à la prise en charge des grossesses des arrêtées. Euh.
1: Alors oui, effectivement, euh, c'est évident que l'atmosphère des urgences, le fait qu'on manque souvent de personnel, de temps, euh, ce n'est sans doute pas du tout propice à une prise en charge individualisée, euh, dans l'empathie, sans parler du fait que les jeunes médecins ne sont pas toujours bien formés à ces problématiques. Cela dit, est-ce que tout ça, ce n'est pas aussi la preuve que les fausses couches sont tellement fréquentes que certaines personnes finissent par les considérer comme des choses... Euh, euh, banal, et, et du coup, on ne tient pas compte du fait que c'est souvent un drame personnel quand même pour les, les gens qui se rendent aux urgences et qui vivent une fausse couche. Je, je pense qu'effectivement, euh, c'est le quotidien des urgences gynécologiques,
0: on voit ça tous les jours, et probablement qu'il y a une forme de banalisation hein, de la fausse couche. Hein, euh, on en a vu 3-4 hier, on va en voir 3-4 aujourd'hui... Euh, oui, c'est clair qu'il y a une banalisation de la fausse couche. Je ne peux pas dire le contraire,
1: que ce soit parce que c'est fréquent et ou bien que ce soit parce que c'est le quotidien des soignants. Tu expliquais que pour la prise en charge médicamenteuse, on délivrait un antalgique puissant. Euh, on conseille aussi aux femmes de ne pas être seules, ce qui montre bien qu'une fausse couche, ce n'est pas rien. C'est quand même quelque chose euh, qui peut être très éprouvant physiquement, mais aussi moralement. Or, en France, on ne donne pas systématiquement d'arrêt maladie aux femmes qui vivent une fausse couche pour qu'elles puissent se reposer, récupérer, et certaines ne se sentent même pas le droit de demander un arrêt maladie ou alors elles vont aux urgences et elles sont ensuite obligées d'aller chez leur médecin traitant pour réclamer cet arrêt maladie qu'on n'a pas voulu leur donner. Euh, à l'opposé il y a des pays, comme la Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines, euh, qui prennent des dispositions pour que chaque femme qui vit une fausse couche puisse avoir un congé alors en Nouvelle-Zélande c'est un congé de trois jours. Tu en penses quoi toi en tant que soignante
0: Bah, Ça dit comme on l'a un peu déjà dit hein, qu'on est dans, clairement dans la banalisation euh, de la perte de la grossesse après, euh, je suis convaincue que si c'est des urgences gynécologiques et des moyens associés, c'est pas adapté à la prise en charge globale, médicale et psychologique de ces couples qui consultent pour ça. Après, oui, toute femme qui vit une fausse couche, elle se doit d'avoir un arrêt de travail, que ce soit parce qu'elle va avoir mal physiquement et psychologiquement, euh, nous, on fait l'arrêt de travail, enfin, moi, je sais que euh, on fait l'arrêt de travail et après, la patiente, elle choisit ou pas de le prendre, euh, voilà, il y en a, elles font du test de travail, elles disent « oh ben non, je suis chez moi, donc euh, je veux pas m'arrêter, et puis j'ai mon conjoint à côté euh, ». Mais en tout cas, oui, euh, on se doit de proposer un arrêt de travail et après, ça euh, d'après y en a,
1: elles retournent travailler puis elles voient que c'est un peu limite et du coup, elles prennent l'arrêt, enfin, alors il y a une autre question que je me pose, est-ce que suite à une fausse couche, il y a des symptômes, euh, des signes liés euh, au postpartum
0: Non, il n'y a pas vraiment de signes particuliers, alors après il y a un signe qui nous met un peu en alerte en général, c'est quand la patiente elle arrive et elle dit bah j'ai des petites traces de sang et puis en plus euh, bah j'ai plus mes signes de, de sympathiques de grossesse, j'ai plus mes nausées, j'ai plus les seins tendus, là on se dit ah mince. On pense à la fausse couche et puis on diagnostique souvent la fausse couche. Euh, mais voilà. À part ces signes de début de grossesse que les patients n'ont plus, il euh, n'y a pas d'autres signes en particulier après la fausse couche en soi. Il n'y a pas, euh, non, il a vraiment pas de signes euh, du postpartum après une fausse couche. Mais alors, c'est le cas même pour une fausse couche tardive? Par contre, effectivement, tu me devances un peu. <rire> la fausse couche tardive, euh, oui, il peut y avoir, hein, parfois la montée de lait. Qui peut se faire, par exemple, donc des signes euh, donc du postpartum. du coup, euh, on, se, on se propose, de, enfin, on propose à la patiente de bloquer cette montée de lait si ça arrive dans hein, une fausse couche tardive, vers euh, 17 semaines, 18 semaines, il peut y avoir cette montée de lait. Donc, et après, euh, un retour de couche, du coup, euh, qui se fait.
1: Justement, à propos du retour de couche euh, il y a une interrogation qui revient souvent chez les femmes qui viennent de faire une grossesse arrêtée euh, après l'arrêt d'une grossesse, à partir de quel moment on peut réessayer de lancer une autre grossesse
0: En tout cas, médicalement parlant, il n'y a aucune contradiction à réessayer d'emblée après une ou deux fausses couches il n'y a rien qui s'oppose à une nouvelle grossesse le cycle qui suit la fausse couche quand on est dans quatre fausses couches répétées, c'est à rediscuter est-ce qu'on attend les résultats du bilan ou est-ce qu'en attendant on réessaye on propose au couple le bilan et après, on discute un peu avec eux. Moi, je discute avec eux, je leur dis bah, « Est-ce que, est que vous voulez qu'on fasse le bilan et que vous mettez un peu en stand-by et qu'on reprenne, enfin, vous repreniez votre projet de grossesse avec les résultats du bilan Est-ce que vous voulez essayer en parallèle ?» Ça, c'est libre à chacun parce qu'effectivement, le temps du bilan, on peut revivre encore une fausse couche euh, difficilement euh, et retrouver quelque chose au bilan a posteriori. Euh, mais voilà, c'est vraiment couple des
1: Et toi, en tant que femme, en tant que femme médecin, qui prend en charge des patientes qui vivent des grossesses arrêtées, quel conseil donnerais-tu à une femme qui vit une fausse couche
0: Je lui dirais tout d'abord de prendre soin d'elle physiquement et moralement, parce qu'on euh, est conscient en tant que soignant euh, de l'impact psychologique euh, que cette perte peut avoir euh, sur elle et sur son couple moi c'est vrai que j'ai beaucoup de patientes qui me décrivent alors c'est vrai que je, je suis pas mal de patientes qui ont des fausses couches répétées qui me décrivent une perte totale de confiance en elles c'est vraiment un truc qui ressort, c'est dingue euh, et c'est vrai qu'on a un puissant face à ça euh, je trouve que le, le sentiment de perte de confiance en soi euh, on peut pas faire grand chose en tant que soignante, donc je pense qu'il faut prendre le temps pr qu'elles prennent soin d'elles. On se doit de proposer aux femmes qui le souhaitent, une consultation avec une, nos psychologues, euh, parce que sur le moment, le vécu est difficile. Euh, après, chaque femme est différente avec son, son vécu, ses blessures. Certaines auront ce besoin-là de, de, de parler à quelqu'un, d'autres, pas du tout. Et euh, on se doit de s'adapter au vécu de chacun. Après, en, en tout cas, je pense que vraiment, c'est à proposer et euh, pas tout le monde le voudra d'autres voudront après je pense que c'est vrai que ça doit être systématiquement proposé lorsqu'on est dans le cas de fausses couches répétées euh, parce que là le retentissement est quand même majeur je pense qu'il y a une espèce de pression mine de rien il y a des patients je pense qui veulent prendre du temps et qui se sentent un peu oppressés euh, par l'âge, par plein de choses mais je pense que c'est important de prendre soin d'elles de leur couple et euh, de réitérer euh, leur projet de grossesse quand ils sont prêts quoi
1: Il faudrait des heures et des heures pour faire le tour de la question, mais j'espère que cet entretien avec Myriam vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est une fausse couche. Retenez en tout cas que les médecins qui vous prendront en charge aux urgences sont tenus de vous informer le plus possible. Vous avez le droit d'avoir un arrêt maladie, vous avez le droit d'être entendu et soutenu dans votre souffrance. Alors si vous avez eu l'impression, justement, de ne pas être écouté, n'hésitez pas à vous tourner vers des associations ou vers les réseaux sociaux qui regorgent de personnes qui ne demanderont pas mieux que de vous soutenir. Concernant les fausses couches précoces, nous sommes revenus avec Myriam sur les protocoles médicaux, mais aussi la méthode expectative. Si jamais vous préférez attendre que la fausse couche se fasse d'elle-même, vous en avez le droit, c'est certain. Personne ne vous forcera à prendre un médicament. Mais il faut faire ce choix en connaissance de cause. Et comme l'a bien dit Myriam, les médecins abordent peu cette alternative, car les risques sont loin d'être anodins. Si vous faites ce choix... Ou si votre fausse couche se déclenche avant la prise de votre médicament ou avant votre rendez-vous pour une aspiration, il vous faut être surtout vigilante à ce que les saignements ne deviennent pas hémorragiques. Si c'est le cas, il vaut mieux vous rendre aux urgences. Vous avez un doute Gardez en mémoire que si vous changez de serviette toutes les 30 minutes, pendant 1h30, il vaut mieux consulter un médecin. Cet entretien touche maintenant à sa fin et je remercie Maryam d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je suis Sophie de Chivré et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir au revoir podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à la semaine prochaine. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.